0: Posloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání Eduin. V dnešním díle se vrátíme k ceně za inovace ve vzdělávání Eduina. Eduin ji rozdával na začátku prosince a první místo letos putovalo do Zlína, na tamní univerzitu Tomáše Bati, přesněji řečeno na ústav školní pedagogiky na fakultě humanitních studií. Projekt s názvem Budoucí učitelé v akci Záchranný kruh školám a rodinám porotu zaujal nejvíc a povídat si o něm budeme i v tomto dílu podcastu.
1: Educast. O
0: vzdělávání s nadhledem. U mikrofonu už teď zdravím Hanu Navrátilovou z Ústavu školní pedagogiky z Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Dobrý den. Dobrý den. Ve vašem projektu jste úplně na začátku propojili studenty učitelství, kteří se začátkem pandemie a se zavřením škol přišli o možnost praxe s dětmi zdravotníků, které zůstaly sami doma. Jak
1: vůbec vznikl nápad na tady tu aktivitu? Asi je to dané i tím, že máme Přímo v budově, ve které jsme jako ústav kolegy jenom od dvě patra víš, kteří jsou právě z ústavu zdravotnických věd. Samozřejmě se známe, denně se potkáváme u spousty příležitostí a víme, jak fungují i v krajské nemocnici Tomáše Bati. A byli to právě oni, kdo s námi začali jenom tak na chodbě vždycky zmiňovat, co tam ti lidi prožívají, jak je to těžké. V tu chvíli už i my jsme přemýšleli nad tím, co budeme pro boha dělat se studenty, kteří uh, nemůžou zůstat jenom uh, při online přednáškách a seminářích, protože uh, každý týden běžně absolvují uh, spousty hodin praxe a tu praxi potřebují. A tak vlastně vznikl nápad. Že by někteří z nich mohli pomoci nejdřív v té krajské nemocnici, nejbližším kolegům známým, těm, kteří tam sloužili dlouhé směny a věděli, že nechtějí mít děti doma samotné. A postupně se to začalo rozšiřovat. takže se nám pak ozývali kolegové, kolegů, a už vlastně to zasáhlo. Hlavně stále ty zdravotníky, to byla opravdu ta první vlna, protože u ostatních rodičů ještě nikdo nevěděl, jak dlouho to potrvá, takže ty další kroky přicházely spíš až, až na podzim později, ale opravdu... Ta první možnost, jak některým dětem trošku zpříjemnit chvíle, kdy se jim rodiče opravdu nemohou věnovat, tak přišla tady od těch našich kolegů, kteří, kteří pracují přímo v nemocnici a jsou tam v kontaktu s ostatními.
0: Co pro vás bylo
1: na začátku na rozjezdu toho projektu vůbec nejtěžší? A nejtěžší bylo samozřejmě všechno skoordinovat, promyslet, jak zařídit to, že ti zdravotníci nepotřebovali jen krátké doučování, udělat jeden úkol s dítětem. Oni vlastně potřebovali, aby nejlépe přišel do rodiny někdo, kdo s tím dítětem bude od rána třeba až do večera, kdo mu uvaří nebo ohřeje oběd, kdo si s ním zahraje hry, kdo si s ním bude chvilku povídat o čemkoliv A tam ta koordinace nebyla jednoduchá, protože přeci jenom studenti zároveň si museli plnit i jiné povinnosti, měli nadále výuku, byť tedy velmi omezenou, ale chvilku jsme se s tím potýkali, těch studentů ale zase nebylo na začátku tolik. Takže potom ještě o něco náročnější byly ty kroky, když už se to všechno rozšířilo až do škol. Možná je úplně zůstanu u toho
0: úvodu. Vy jste sama zmínila, že to nebylo jenom takové to doučování, i třeba jaké podobná praxe, že prostě student přijde v té škole, stráví nějaký čas, ale že tohle trvalo častokrát o mnoho déle.
1: Jaký byl ze strany těch studentů zájem? Oni se hodně dlouho báli toho, co je čeká, protože vstupovali do něčeho, co předtím z těch praxí neznali kdybychom je v tu chvíli měli posílat do tříd, tak to pro ně bude prostředí, ve kterém už se orientují a ví, co tam mají čekat. Ale tady někteří váhali a také to bylo spojeno s tím, že nikdo netušil, co nám ta nemoc přinese. A oni se hrozně báli i toho, že třeba v té rodině, když je to kontakt se zdravotníky z těch nemocnic, že budou ohroženi tím, že onemocní, ještě všichni se báli toho, že je to možná smrtelná nemoc a to nám dost tlumočili, takže někteří váhali, jestli opravdu se na to cítí. My jsme nikoho z nich samozřejmě nenutili. Vždycky jsme respektovali, pokud tam byl student, který měl i prarodiče nebo jakékoliv další členy rodiny, kteří by mohli být tím ohrožení. Tak jsme samozřejmě respektovali to, že třeba se do takové akce pouštět nechtějí. Ale těch, kteří ze stovek studentů, co máme, byli ochotní se do toho pustit, tak bylo naštěstí v tu chvíli dost. Ale báli se, prostě nevěděli, do čeho jdou. Všichni měli na začátku hrozný strach. A pak byli hrozně šťastní, že to zažili.
0: Vy už jste to trochu říkala, že studenti třeba i ohřívali oběd, hráli si s těmi dětmi. Tak dá se to trošku popsat, co všechno v těch rodinách zažili, že tedy nešlo jenom o to doučování?
1: zažili opravdu hodně situací, které jsou teď pro ně moc důležité. Protože ohřát oběd v mikrovlnce nebo zahrát si pek není až tak obtížné. Ale oni zažívali i situace, které pro ně byly. Z těch těžších ty, kdy vstoupili do bytu a rodiny, kde byly třeba čtyři děti namačkané v jedné místnosti, a neměli ani čas, ani prostor na to, aby zvládali všechny online výuku, zažili rodiče, kteří je nechtěli pustit dovnitř nebo jim lhali o tom, že to dítě je teď někde jinde, než bylo, takže vstupovali do rodin, kde věděli třeba potom pracovníci ze škol, že ty děti potřebují pomoc. Ale příliš nespolupracovali ani rodiče, nebo o to neměli zájem. Ale abych nemluvila jenom o tom těžkém, tak zažili také spoustu příjemných chvílek a rádi o tom potom povídali, kdy měli radost z toho, že dítě, které bylo nejisté, nervózní, taky se bálo, protože i ty děti věděli, že přišlo něco, co je pro nás těžké a čeho se všichni trochu bojíme. A tak třeba se rozpovídali na téma filmu o autech, na který se chvilku společně podívali a jak viděl, jak to dítě povolilo a bylo, bylo prostě v pohodě, tak z toho měli obrovskou radost. A přišli na to, že i tohle je důležité, že nejde jenom o matematiku, češtinu a o to, aby měli udělané úkoly, ale aby na chvilku tam měli toho kamaráda. Takže oni opravdu se dostali i do těch rolí, kdy někdy to bylo těžké, ale někdy skvěle zafungovalo to, že s tím dítětem byli na jedné vlně.
0: Vy jste to taky trochu říkala, že studenti museli dál plnit své školní povinnosti. Taky, jak se to dařilo z koloby dohromady? Vy jako škola jste jim vyšli třeba nějak vstříc?
1: Určitě, samozřejmě. No a taky máme šikovné studenty, takže to zvládali. Já vím, že někdy, někdy nad tím vzdychali, někdy si postěžovali a to bylo individuální i... Podle toho, co všechno se ten každý student rozhodl řešit, ale pokud jsem já aspoň mohla postřehnout z toho, co mi všechno pak povídali na seminářích, tak oni vlastně pak v těch rodinách trávili mnozí mnohem víc času, než by i museli. Takže i když třeba původní domluva byla dva dny v týdnu, aspoň třeba na hodinku na dvě, tak oni pak sami od sebe jezdili mnohem častěji nebo si aspoň povídali online s těmi dětmi, připravovali spoustu materiálů, které mi ukazovali se, kterými se chlubili. Dali do toho nakonec Víc, než by museli. Úplně je to pohletilo některé a jsem za to ráda.
0: Z toho, jak to povídáte, tak jde slyšet, že máte zpětnou vazbu od těch studentů, tak dá se nějak říct obecně, jak oni hodnotili tady ten projekt, tady ty vlastně netypické praxe?
1: Jako velkou zkušenost, kterou by bez té situace vlastně nikdy nezažili. My bychom opravdu dál pokračovali v tom zajetém režimu. Chodili by do škol, pracovali by ve třídách. Máme další projekty, kdy třeba máme děti na univerzitě, což je letní univerzita pro děti, kdy u nás tráví nějaký čas. Máme projekty typu filmový festival, kde studenti připravují spoustu aktivit pro děti, které tráví ten čas ve zlíně a jezdí na exkurze, doprovází je třeba na sportovní aktivity, ale je to takový ten běžný režim. Tohle bylo něco, co mohli zažít, takže byť ta situace byla a je hrozná, tak jim to dalo něco, co by jinak nezažili. A spousta studentů má problémy, když přichází poprvé do praxe a mluví se o šoku z reality, tak mají největší problémy s komunikací s rodiči, protože tam bez toho každodenního kontaktu už v ostré praxi se to těžko získáváte ty zkušenosti. A oni teď byli právě v tom úzkém kontaktu s rodiči a museli s nimi komunikovat, domlouvat se, poslouchali ty jejich starosti a zároveň starosti učitelů a byli tak jako mezi nimi a to je něco, co by jinak během studiám tolik nezažili.
0: Vy jste říkala, že tedy studenti tam jezdili i častěji, než třeba museli. Máte nějaké zprávy, že třeba nějaké vztahy přetrvaly i ty skoro dva roky
1: třeba, že ty studenti se výjdejí s těmi dětmi stále? Ano, je to tak. A jednak ti rodiče byli spokojení, takže se tam vytvořila vazba. stali se až kamarády nebo někde téměř členy rodiny. A i když už se potom vrátili k běžnému režimu svého studia a zase k praxím ve školách, tak přesto se snažili někteří hledat si čas a jezdí dál do těch rodin, pomáhají dětem, pomáhají rodičům.
0: Ten projekt se rozjeli v březnu 2020. Dá se říct, že ta mise tedy byla úspěšná?
1: Já nevím, jestli bych to měla hodnotit já, možná by to měl zhodnotit někdo, kdo v tom nebyl ponořený tak zevnitř. Myslím, že ano, protože pro studenty určitě tím, co zažili jiného a tím, co se mohli naučit a jak moc pomohli těm několika desítkám dětí. My jsme přibližně pak zkoušeli odhadovat, že jich mohlo být kolem 800 a pomohli mnohým rodičům, kteří mi taky dávali tu zpětnou vazbu, Tak doufíme, že ano. A asi je dobře, že to bylo úspěšné i v tom, že školy ve Zlíně, se kterými jsme potom museli všechno komunikovat, domlouvat, objížděli jsme je, přesvědčovali, že jim máme co nabídnout, tak zjistili, že nejsme taková ta nějaká univerzita, kde vlastně netušíme, co v těch školách se děje a jak to chodí ale že opravdu můžeme spolu něco řešit a že to bude fungovat. A to bylo pro nás jako fakultu a ústav, který připravuje ty učitele moc důležité. Jak to
0: tedy funguje teď, skoro ty dva roky po, po vlastně tom březnu 2020? Vzali jste si i vy jako ústav, jako škola z toho něco třeba pro proměnu těch praxí, nebo sama jste říkala, že studenti už se vrátili k těm běžným praxím, tak snažím se zjistit, jestli tedy nějaké zkušenosti z toho projektu teď používáte i dál.
1: Je jasné, že by k těm běžným praxím ve třídách měly přibít přesně tyto formy. Takže uh, chceme, aby studenti, i když pak ta situace, doufejme, bude uh, někdy klidnější, teď to tak ještě úplně zase není, tak aby měli možnost pracovat takto individuálně s jedním dítětem nebo dvěma v rodině. Uh, Navíc často jsou to děti, které mají určité obtíže, ať už diagnostikované nebo jenom takové ty pozorované a tušené, nepojmenované a to je přesně ta práce, kterou oni potřebují k tomu taky. Takže ano, víme, že v rámci celého modelu praxí bychom chtěli tohle udržet, protože jsme si ověřili, jak dobře to funguje, hlavně právě pro ty studenty.
0: A zároveň jste nějak připraveni třeba to znovu obnovit, znovu ten
1: projekt rozjet? Ano a předpokládáme, že by tam zase velmi rychle nastala úzká spolupráce se zlínskými školami. Tak, jak jsme si to vyzkoušeli, tak, jak jsme to už měli zorganizované. My jsme celkově na tom našem ústavu taková dobrá stmelená parta. Takže každý z nás si vzal určité školy na starosti, do toho bychom... Velmi rychle zase byli schopni naskočit, už nás tam všichni znají, ví s kým vlastně mluví a jak to fungovalo předtím, takže kdyby nastala situace, že by byly školy zavřené, určitě to můžeme znovu zopakovat.
0: A zároveň se chci zeptat, jak se
1: to třeba dá přenést
0: někam jinam, ať už nás poslouchá třeba nějaký rodič, zdravotník, nebo třeba někdo z nějaké jiné pedagogické fakulty. Tak jaké jsou ty základní postupy, co třeba začít, jak ten projekt rozjet?
1: Já vím, že na řadě pedagogických fakult samozřejmě podobná pomoc probíhala také. Také se studenti zapojovali do doučování dětí. Naše výhoda je v tom, že my jsme opravdu vytvořili model té nejužší spolupráce mezi všemi zlínskými základními školami a některými mateřskými. Tím jedním naším ústavem, pak i zástupci města, kteří taktéž řešili situaci s online výukou a s tím, jak kritická je s tou krajskou nemocnicí, a tím jsme vytvořili model, který je možná použitelný více pro menší města, která ale máme samozřejmě v České republice a kde jsou také fakulty, které budoucí učitele připravují. Je potřebné mít opravdu velmi dobře zasíťované ty školy. Nejenom tak nějak formálně, ale skutečně lidsky. Kdy oni ví, když je oslovíte v telefonu, kdo jste a co už jste spolu řešili. A to je to, co nám se podařilo a co je pro ten projekt podstatné.
0: Jak se díváte na děti, které vlastně prošly tady tím, dejme tomu skoro dvouletým obdobím, kdy častokrát měli zavřenou školu, pak byli v karanténě. Jak oni to podle vás prožívali? Jak oni, co teď třeba nejvíc potřebují?
1: A sebe potřebovali návrat určité jistoty a klidu, Hodně se mluví o tom, že jsou děti citlivější a je to znát, je to na nich vidět a já sama jsem máma dvou dětí, které si tím prošly i při přechodu z prvního stupně na druhý na základní škole. A já na nich taky vidím, jak jak každou situaci trošku hůř snáší, že ty změny, které dopadají, tak jim samozřejmě nedělají dobře. A to, co mě ale trošku zneklidňuje, je, že mám pocit, že si zvykli na tu svoji bublinu v distanci. Že jim vlastně po té delší době už tak moc nevadí, že si s kamarády prostě četují na Instagramu nebo kdekoliv jinde a mají pocit, že jsou s nimi v kontaktu a také to asi hodně ovlivní i ty ty skupiny ve třídách, kdy spolu jsou a nejsou a nemá učitel teď možnost úplně pracovat s tím kolektivem a s klimatem třídy a to asi taky ještě bude mít důsledky, o kterých zatím tušíme a projeví se později.
0: Možná, co byste v takovéhle chvíli doporučila třeba rodičům, jak s těmi dětmi pracovat, aby nebyly opravdu ty děti, aby jim nestačila ta bublina toho onlineu, ale aby třeba zase
1: znovu se víc jako socializovali. Aby ten rodič sám si uvědomil, že to nastalo, že ty děti můžou na některé věci reagovat jinak že celkově nevadí třeba jsem tam špatná známka z něčeho, co není tak jednoduché chytit, když jste chvíli v karanténě, chvíli ve třídě, chvíli zase prostě se něco děje. Jsou určitě možnosti, jak ty děti dostat k ostatním, protože fungují různé centra a střediska, kde je možnost, aby ty děti byly mezi vrstevníky tak to se samozřejmě v mnoha případech děje. Další rady jsou, jsou těžké. No. Je fakt, že, že komunikace mezi vrstevníky i třeba na prvním stupni základní školy přes ty sociální sítě je a bude běžná. Určitě není cesta nějakých jakoby, zákazů a omezování, které by to dítě nechápalo. Ale být s ním a nabízet mu ty možnosti. Naši děti se určitě chytily. Myslím, naše, ty moje v rodině se určitě chytily třeba na to, že jsme hrávali společenské hry, že jsme k tomu pozvali i jejich kamarády a rodiče a dalo se leco zařídit, ale chce to čas a to je to, s čím jako rodiče bojujeme samozřejmě často.
0: Možná když se vrátím k tomu doučování ve školách, tak teďka funguje národní plan doučování, teď se trošku mění to financování. Je to podle vás dobře naplánováno to, jak to třeba stát vymyslel, jak ty školy teď mají peníze čerpat, jak mají doučovat děti, trochu tam chybí nějaké socializační aktivity, je to právě zaměřeno převážně na to jako doučování,
1: učování. té chybějící látky, tak je to za vás dobře? Je dobře, že to stát vůbec nějak podpořil. To je samozřejmě první krok, který nastat musel. A druhá věc je ale to, co sama zmiňujete, že je to především zaměřené na to, aby děti dohnaly látku v základních předmětech, měli možnost uspět u přijímacích zkoušek, ať už třeba na víceletá gymnázia nebo na střední školy, aby uspěly u maturity. Ale já vím aspoň z komunikace s těmi školami, se kterými jsme v kontaktu, že stejně ti učitelé samotní, i když by těch peněz mohli využít, tak oni na to prostě už nemají čas a sílu. A v těchto případech opět tady dochází k tomu, že oslovují i naše studenty, zda by s tím nepomáhali. Jenom pro nás je to právě ten krok, který je náročný, protože najednou se k těm běžným praxím, k výuce a k tomu, co všechno studenti mají řešit, přidává to, že by si museli ještě ve volném čase, který ale už je sporadický, najít tu možnost, jak škole pomoci a to, že za to dostanou finance, jim příliš nepomůže, protože ten čas nezbývá ho už tolik. A tady možná mohly nastat i ty kroky, které by umožnily právě tu systematickou pomoc budoucích učitelů kdyby ministerstvo nastavilo oficiálně, že i právě to doučování v rodinách a pomoc v rodinách by bylo uznávanou praxí, která by doplnila tu, která je požadovaná a kontrolovaná a totiž praxe ve školách. My totiž v okamžiku, kde školy běžně fungují a nejsou všechny uzavřené vládním nařízením, tak vlastně musíme plnit ty běžné praxe, které máme akreditované a studenti musí chodit do těch škol. A i když by pomá rádi nad rámec toho, co všechno musí zvládat, tak některým ten čas nezbývá. Chtělo by to tedy ještě promyslet i zapojení třeba různých organizací, které by byly schopné pomoci právě třeba s sociálním klimatem ve třídě, s tím, aby děti získávali trošku ty ztracené jistoty a a byly schopné komunikovat lépe i v kolektivu, protože Mnohé ty skupiny, třeba v prvních ročnících nebo v šestých třídách na základní škole, se sešly, neměly možnost ani adaptačních programů nebo pobytu, které školy dělají a mají spolu nějak fungovat. Ale i když jsou třeba už spolu rok a jsou teď v sedmém ročníku ti lonští šestáci, tak oni se příliš neznají. Oni až v některých situacích najednou zjišťují, Je ona ta Kristýna vlastně, já se s ní vlastně můžu bavit, my jsme zjistili, že nás baví to a ono a to už mělo být dřív, to už mělo nastat a je ale těžké asi to řešit jenom s učiteli na té škole, ti prostě už už opravdu tu sílu nemají. Mně už jenom napadá poslední věc,
0: vy jste zmínila, že školy oslovují vaše studenty, znovu žádají o tu praxi nebo o nějaké domluvení, propojení. Máte nějaký příklad toho, že třeba student doučoval nějakého žáka a teď je třeba na té škole, kam ten žák chodil nebo plánuje tam třeba nastoupit?
1: To se nám podařilo v mnoha případech a měli jsme z toho velkou radost. Takže i ty školy, které s námi spolupracovaly na doučování, tak se potom ptali, jestli náhodou nemáme studenty, kteří by byli končící a kteří by k ním mohli nastoupit a vlastně Hlavně pro učitele na prvním stupni, kteří po pěti letech končili loni, tak skutečně platilo, že všichni už téměř rok předtím měli domluvené místo na těch školách, kde na praxi byli.
0: Uzavírá Hanna Navrátilová z Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Díky za rozhovor.
1: Děkuji. A to
0: bylo z dnešního EduKástu vše. Další díly najdete v podcastových aplikacích nebo na webu eduin.cz.